siento que la iglesia se me va a caer para este lado. Como que hay mucha gente acá y ya está vacío y estoy como, como desbalanceado. Pero bueno, vamos a ver si, si, si no me caigo hoy. Así que Dios me ha estado hablando muchísimo y me ha estado trayendo mucho de lo que es lo de la construcción. ¿sí? Estamos con un tema este año de la construcción tremendo. Tenemos nuestro BBS, ¿sí? que es el evento más grande que, que planeamos con nuestra iglesia, que es mucho tiempo de, de preparación. ¿Y quién recuerda de qué es el, de qué es el BBS? De construcción. ¿sí? Pero también hay otra cosa de nuestra iglesia que está pasando en construcción. ¿Quién sabe qué es? El templo. Y estamos trabajando... Eh, en el BBS, que el tema va a ser el tem eh, perdón, el tema va a ser construcción, estamos nosotros construyendo, estamos eh, en, todo este, en todo este tema, pero Dios lo que nos quiere traer hoy es que nosotros también tenemos que prepararnos para la construcción. Nosotros también, nuestras vidas están en construcción. Así que dígale a la persona que tiene al lado, eres un discípulo en construcción. No, no se preocupen por la foto. Está bien. Somos discípulos en construcción. Es impresionante lo que Dios nos quiere hablar hoy porque vamos a tratar de entender cómo es que estamos en construcción. Y aquí, demos un gran aplauso por lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Es algo que hemos anhelado por, por mucho tiempo y la verdad que se ve hermoso. Fue impresionante. La primera vez que, que lo vi dije, wow, wow, estamos un paso más cerca y sabemos que Dios nos va a llevar hasta la meta. Amén. Así que, al igual que el BBS y al igual que... Eh, el Building 1, nosotros somos discípulos en construcción. A diferencia del BBS, que empieza y termina, y al igual que nuestro hermoso templo, un día lo vamos a terminar, nuestra construcción nunca termina. ¿sí? Igual que la calle de Bel Air. No termina nunca. Igual que muchas calles en Houston que, que hace 20 años que todavía la están construyendo, así es nuestra vida, de la misma manera. Así que lo que vamos a ver hoy son dos herramientas que necesita todo discípulo. Entonces, levante la mano cuántos son discípulos aquí. Qué bueno, tenemos más de cinco hoy. Usualmente parece que hace mucho ejercicio y ya el domingo le, le cuesta el hombro subir. ¿Cuántas herramientas vamos a ver? Dos herramientas que necesita saber todo qué? Todo discípulo. Todo discípulo. Así que vamos a ver. Vamos a leer Mateo. Eh, y siento como que casi... Todas las prédicas termino leyendo este pasaje. No sé por qué Dios siempre me, 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 me mantiene en, en este pasaje, pero creo que es algo que la iglesia le está faltando. No a nuestra iglesia, yo estoy hablando de otras iglesias, pero 
es algo que está faltando, ¿sí? Un discípulo le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sí? Entonces, el primer mandamiento es que nosotros tenemos que amarlo a quién? A Dios. Nosotros hemos, hemos sido creados, hemos sido creados para amarlo. Y al igual que eh, cuando estuvo predicando Matías, que nos trajo una herramienta, ¿quién se acuerda? Que trajo una herramienta y, lo, y, y, y capaz que no sabían para qué esa herramienta, para qué se usaba. Muchas veces nosotros amamos otras cosas que no es Dios y no estamos cumpliendo el propósito por la cual nosotros hemos sido creados. Hay varios niveles de esto. El primer nivel es que hay algo más, hay otra cosa en el lugar donde debería estar Dios. Pero una vez cuando estamos más o menos logrando de que Dios sea nuestro primer amor, a veces en vez de amarlo a Dios, amamos nuestro ministerio. ¿Sí? Entonces capaz que yo soy evangelista y en vez de poner mi centro en la comunicación y, 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 y en orar y tener yo una comunión con Dios, le pongo empeño al trabajo de iglesia. Y yo por muchos años he sido eh, culpable de esto, ¿sí? de echarle muchas ganas y de meterle mucho tiempo a la iglesia y esfuerzo que no está mal. Pero cuando mi trabajo para Dios se convierte en prioridad y no mi relación con Dios, ya no estoy sirviendo para lo que Dios me ha creado. Y el segundo es semejante. Es semejante, pero no tan semejante. Es semejante, pero bastante más difícil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que dígale a su prójimo, a su próximo, te amo. Si no tiene a alguien a su lado, le puede decir al de atrás o al de adelante. Esta palabra amor es la palabra más malinterpretada que existe, ¿no? Es súper difícil de decir y al mismo tiempo súper fácil, súper fácil de decir. ¿Sí? Porque a un amigo se le dice, ah, te amo, o le puedes decir, a veces para que no signifique tanto, le decís en inglés, ¿no? Love you. O sea, no, eh, no, te amo es como que tiene mucho peso, ¿no? Love you es como que es más liviano. No requiere tanto sacrificio. Yo me acuerdo la primera vez que nos dijimos te amo con mi esposa. No, 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 fue tan romántico. Nos estamos peleando. Nos estamos peleando y, y, y nos estamos malentendiendo. Eh, bueno, ella me estaba malinterpretando. No, ya después me va mal en la casa. No, no nos estamos entendiendo y estamos discutiendo 
en, en el teléfono y esto que el otro. Que el, y, y, y de repente yo le dije, no, porque esto que el otro, porque te amo. Le dije, te amo. Porque ese te amo es diferente que el te amo que le dice un amigo, ¿no? Y nos quedamos los dos en silencio y ya se acabó la pelea, ahí nomás. Y ella me dice, ¿me dijiste te amo? Y yo, creo que sí. Creo que sí. En ese momento no teníamos celulares así que podían grabar. Yo andaba desde, desde abajo, tenía un teléfono que tenía un cable así, que aspiraba, aspiraba y larguísimo, larguísimo me lo llevaba hasta mi pieza ese, ese teléfono. Y ella me dice, bueno, yo también te amo. Ya, ya nos olvidamos de, de, qué, de qué era la pelea. Pero significó muchísimo. Porque estuvimos muchísimo tiempo que nos queríamos y que nos amábamos, pero la palabra tenía mucho peso. Entonces decirlo ya, ya, ya había un compromiso. Al mismo tiempo que esta palabra es tan difícil de decir a veces, Muchos la usan tanto que ha perdido completamente el significado. Te amo, te amo, te amo, te amo. Le dice a cualquiera, te amo. Y, al, y al, de la misma manera que tiene tanto peso y es difícil decir, pierde completamente el sentido. Aquí Dios nos, nos está diciendo que no solamente tenemos que amarlo a Él, sino que tenemos que ir un paso más y amar a mi prójimo, amar a mi hermano. Y a veces es fácil amar a alguien que amo. Es fácil amar a alguien que yo quiero, es fácil amar a tu familia, aunque sea difícil, le perdonamos todos. ¿no? La última vez que, que estuve dando un mensaje, estábamos viendo de la psicología y que había un, eh, un eh, sistema de que nosotros protegíamos siempre a quien amábamos y le buscábamos excusas por sus errores. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no queremos tanto? ¿Sí? No voy a decir enemigo porque nadie tiene un... A estas épocas de, de la vida nadie tiene enemigos. Espero que no. Estuvo... No me salió bien el chiste, creo que sé. Que algunos sí tienen enemigos. Pensé que, no, pensé que era algo que pasaba en los dibujitos, nomás que la gente tenía su arche enemigo. Pero con esa gente en el trabajo que a veces es mal hablada o hace chistes inapropiados o no nos cae mal, perdón, nos cae mal, a esa gente hay que amarla también. Y esa es la parte súper difícil. Ahí es cuando realmente Dios me prueba. ¿Cuánto sacrificio yo estoy dispuesto a hacer por alguien que no tengo tanta relación? Yo estaría dispuesto a sacrificar 100 dólares por alguien que no me cae ni bien ni mal. Estaría dispuesto a no pasar el fin de semana con mi familia y pasar el fin de semana ayudándole a alguien que, real, que me cae hasta mal, 
recordamos de que Dios dio su Hijo único para que nosotros tengamos perdón. Él sacrificó su Hijo. Y nosotros lo amamos, demostramos que lo amamos. Muchas veces es una pregunta seria que tenemos que meditar en ella. Amén. Digan amor, amor. Salmos dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Impresionante, ¿no? Mi, mi, mis padres me dijeron de que este es el versículo que ellos escogieron eh, cuando, cuando eh, nací y que ellos me... A cada uno de los hermanos ellos habían escogido un versículo para ellos y, y, y siempre nos, nos leían el versículo. Y yo viendo ahora, qué impresionante todo lo que Dios me ha protegido. Y cómo cuando era joven, cuando era más joven, porque todavía creo que soy joven, tuve tantas oportunidades de cometer decisiones que iban a afectar mi vida de una manera tremenda para el mal. Pero siempre tuve ese temor de Dios. No tanto por amor, pero temor por miedo, pero igual. Igual funciona. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Esto está hablando de que yo tengo que ser fuerte. Como la canción del BBS, Stand Strong. Tenemos que pararnos firmes, pararnos firmes y hacerle contra a eso. Amén. Ni anda por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Y cuántos se han, se han reído de algún chiste inapropiado que ha hecho alguien en el trabajo o capaz que le hicieron burla a alguien y se, se metieron ahí? ¿Cuántos? Hay menos. Yo sé que esta iglesia es del nivel más alto, así que los que levantaron la mano, por favor, pasen adelante y voy a orar por ustedes. Todos, todos hemos hecho esto alguna vez, todos. Pero también cuántos alguna vez han ido a algún lugar donde no hay cristianos y les han dicho, vos sos diferente, tenés algo diferente. Eso es el amor de Dios. Y eso es lo que nos está faltando más en todas las iglesias, el amor. De repente ser cristiano se transformó en un grupo de personas que señalan y que condenan el pecado. Y si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús hizo exactamente lo opuesto. Al pecador lo abrazó, al pecador lo perdonó y lo amó, aunque sabía que lo iban a traicionar también. ¿Amén? ¿Cuántos vamos a hacer ese esfuerzo para amar? Ya vimos la primera herramienta y aquí 
es la mezcla de la próxima, la próxima herramienta. ¿sí? Vamos a ver cuál es la próxima herramienta y vamos a leer un pasaje más. Sino que pone su amor en la ley del Señor y medita noche y día. Esto va paralelo con el orar sin cesar. Yo antes pensaba orar sin cesar, tengo que estar orando todo el tiempo. Y esto no es así, es tener una conciencia. Digan tener una conciencia. En los 2000, en, en los 2000, año 2005, 2006, se usaba muchísimo una, una pulserita que decía, what would Jesus do? Y andaban todos con esa, ¿qué haría Jesús? Todos andaban, todos, la, todos, los, de, todos los jóvenes de, de las iglesias andaban con esa pulserita. Pero qué impresionante es lo que te recordaba esa, esa pulserita. Si yo estoy en una situación y no sé si hacer, no sé si es ético o no es ético, y estoy peleando, ¿no? Porque uno se, se convence de muchas cosas, ¿no? Uno se, no, pero capaz que no es tan malo, capaz que uno siempre le busca, le busca la excusa. Pero si nosotros pensamos en esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Eso es meditar día y noche. Es tener presente es tener presente. Porque el amor no es un sentimiento. El querer a alguien profundamente, el enamoramiento, eso sí es un sentimiento. Pero el amor, uno lo decide. Uno decide amar. Este hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Y aquí es otra cosa también. Uno piensa que cuando yo sea cristiano y Dios esté de mi lado, nada me va a salir mal, todo me va a salir bien, no voy a tener problemas. Esto también está hablando de una conciencia de que aunque todo salga mal, al final Dios lo va a hacer para bien. Y capaz que el bien, mi definición de bien no es la definición de Dios. Capaz que si mañana me cae un cheque de un millón de dólares, no me vieron más. Capaz que por eso no me he ganado la, la lotería. Y por eso capaz que muchos de nosotros no hemos ganado la lotería. ¿Cuál es mi definición de que esté todo bien? Bueno, para Dios es otra, otra definición. Y Él realmente sabe que es lo mejor para mí. Porque recordemos que estamos invirtiendo no para el mundo rentado que estamos ahora, sino para la eternidad. ¿Amén? Entonces nuestra primera herramienta es, lo vamos a decir todos juntos, Amor. Él nos amó a nosotros primero y es por eso que nosotros lo tenemos que amar a Él. Pero es completamente nuestra decisión. Dios nos, no nos obliga a hacer nada de esto, sino que nosotros debemos decidir. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, 
sino tenga vida eterna. Otro pasaje que lo hemos leído diez mil, diez mil veces, si yo les pregunto qué dice Juan 3.16, todos casi me van a saber decir cuál es. Pero si no entendemos el peso de lo que significa, si ya me lo sé tanto de memoria que realmente no medito día y noche en él, va a perder todo el significado. Así que dígale a la persona que tiene al lado, pongámonos a trabajar. Así que si es amor, ya, ya lo hemos hecho tres veces y esta va a ser la cuarta. Dígale, te amo. Esto es práctica. Te amo. Porque ahora se lo están diciendo a la persona, si usted decidió sentarse al lado de esa persona, capaz que no, no se llevan mal. Sí, decidió sentarse. Así que la tienen fácil. Pero... Mañana es lunes y trabajamos y a ver si lo hacen. Después al final todos por favor me mandan el número de su manager porque yo lo voy a estar llamando a ver si hicieron la tarea. Ya vimos lo que significa y lo vamos a leer todos juntos. ¿sí? Uno, dos y... Es una decisión. Yo decido si lo quiero hacer o no. no. No está en mi obligación, pero sí, está en mi obligación. Porque lo tengo que hacer si quiero ser discípulo de Jesús. Deuteronomio 11.1 dice lo siguiente. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y aquí viene nuestra segunda herramienta, la obediencia. La obediencia. Yo tengo que ser obediente. Yo tengo que ser obediente. Yo he perdido años, años por desobedecer a Dios. Me metí en una carrera de trabajo de la cual no era para mí. Y ni quise, y ni quise esperar a, a, a confirmación de Dios. Seguramente Dios me enseñó con este trabajo que yo tenía, pero yo trabajaba para la cárcel y era carcelero y trabajaba muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, a, a veces hasta 80 horas a la semana trabajando en la cárcel. Y yo pensaba que era lo que, lo que tenía que hacer, pero desobedecí. Dios me dijo que no me metiera a estudiar eh, eh, eso, que lo, que lo mío era otra cosa, pero decidí no escucharlo. Y perdí muchísimos años fuera de la voluntad de Dios. Así que les voy a ahorrar un par de años. ¿Sí? Les voy a ahorrar un par de años. Sean obedientes. No sean como yo. Como nos tenía, teníamos en, en, en la escuela un programa de no hacer drogas y tenían un, un niño todo así, un dibujito todo averiado. No sean como Johnny, decía. Seamos obedientes. ¿Sí? Dígale a la persona, sea obediente.
estos son muchísimos de los nombres de que, eh, que, les, que tiene Dios. Muchísimos de los nombres que, los, que, que, que le decimos y, y, y muchos nombres que, que, que cuando oramos le decimos. Pero uno de ellos es Adonai. El Señor, mi gran Señor, Dios, el amo y Señor majestuoso, Dios, nuestra autoridad plena. Esto es pesado. Esto es pesado porque decimos Señor, ¿cuántos decimos Señor? Te, ala, te, te alabo Señor, pero Señor, ¿por qué, ¿por qué un Señor? Dios es un, un, un hombre, un ¿Qué es un Señor? El Señor era la persona que estaba a cargo de los esclavos. El, el, el mero, mero, el que había comprado el esclavo y, y, y tu vida era de el Señor. Y le decías, sí, Señor. En inglés es Lord. Lord. Cuando yo digo Señor, yo estoy diciendo que mi vida no es mía, que mi vida le pertenece a Él, con la diferencia de que nosotros escogemos. Si yo quiero ser parte de la casa del amo, si yo quiero ser parte de la casa del rey, yo tengo que someterme al Señor. Y si quieres el Señor, mi gran Señor. Dios es el amo y Señor majestuoso. Amo. Es el amo. Dios es nuestra autoridad plena. Plena. No hay otra autoridad además de Él. Amén. Pero siempre Dios nos permite decidir si yo quiero hacerlo o no. Y Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un fruto lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Qué impresionante. Yo no tengo idea qué es lo que, lo que me va a salir bien en mi vida. Yo no sé si emprender un negocio de lo que yo pienso me va a salir bien o me va a salir mal. Yo no sé a veces si estoy, eh, me voy a casar con la persona correcta, si tengo el novio o la novia correcta, no sé qué es lo que muchas cosas tengo inciertas. Pero si yo le pregunto a Dios, Él va a saber. Lo que sí es que yo tengo que tener mi oído afinado a su voz para poderlo entender. Amén. Un deuteronomio dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dice que yo no tengo que andar en la jungla y, y no veo para dónde voy y ahí ando con mi machete tratando de, de abrir mi propio camino. Dios dice que Dios ya hizo un camino para que yo camine. Y es más, no solo que el camino está trazado, sino que yo no tengo que andar cargando mi bolsa de pecados y mi bolsa de problemas y de estrés 
financiero, estrés de familia, toda clase de diferentes cosas que me pesan. Dice que eso yo lo dejo en la cruz. Y yo nada más tengo que andar por el camino que Dios ya trazó para mí. Pero muchas veces es muy difícil porque a nosotros nos gusta hacer nuestro propio camino. Nos gusta hacer nuestro propio camino. Pero Dios dice, pero si anda por el camino que yo ya he trazado porque yo sé que es lo que va a funcionar. Y ahora les voy a leer un pasaje, es medio largo, es medio largo, así que acomódense, pero presten muchísima, muchísima atención. Muchísima atención, porque estas son las bendiciones de la obediencia. Esto quiere decir de que si yo soy obediente, Dios garantiza que esas promesas se van a cumplir. Porque nuestro Dios cumple lo que promete. ¿Amén? Entonces, si yo soy obediente, estas, estas bendiciones se van a cumplir. Y también Dios le gusta cuando nosotros le recordamos las bendiciones. No es que Él se olvide, sino es que nosotros nos olvidamos. Pero a Dios le gusta cuando, cuando nosotros decimos, Señor, acordate cuando vos me prometiste tal cosa. Pero hay, pro, hay promesas que Dios te dice a vos, ¿sí? Carolina, yo te, te prometo tal cosa, es específico. Pero hay promesas que son para todos los que entran en la casa de Dios. Y las vamos a leer, ¿sí? Prestemos muchísima, muchísima atención. Muy bien. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos, yo te ordeno hoy, entonces, el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Así que los que viven acá en Katy, en los ranchos, también van a ser bendecidos. Y los que viven por downtown en la ciudad, también van a ser bendecidos. Serán benditos tus hijos, tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán, benditos tus, serán benditas tus cestas y el lugar donde amasas la harina. ¿A quiénes les gustan cocinar? Ahí, la harina va a ser bendita. Tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. ¿Sí? Aquí es otra vez que Dios siempre, todo lo que hace, lo va a hacer para nuestro bien. No importa si nos están atacando, todo va a funcionar para el bien al final. El Señor enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas. Te hará vivir feliz en el país que, te, que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá 
como pueblo consagrado a Él. Amén. Tal te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tus granados y abundantes cosechas en la tierra a que a tus antepasados juró que te daría y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darte a tu tierra la lluvia que, nece, que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que prestarle a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios. Que, todo, que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Es muchísimo para procesar esto, pero se las voy a hacer bien fácil. Sean obedientes. En eso se resume. No, no hay que memorizarse todo este pasaje, pero para el domingo sí voy a hacer la prueba a ver quién se memorizó este pasaje de memoria. Tenemos que ser obedientes. Estas son las dos herramientas que necesitamos. A ver, usualmente tengo cinco o seis puntos, pero ¿cuál, ¿quién me dice la primera? Muy bien. Obediencia y amor. Así que vamos a ponerlo en práctica, vamos a trabajar porque somos discípulos en construcción. Les voy a pedir al grupo de alabanza que puedan pasar y nosotros vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar porque Dios quiere esta tarde de que nosotros tengamos todas las bendiciones que Él nos ha prometido, pero Él nos pide de que primero seamos obedientes, que lo representemos bien a Él con el amor de Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Señor, alabamos tu santo nombre, Señor, y te bendecimos y te damos tantas gracias por lo que has hecho por mí. Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y yo quiero declarar de que mi vida es tuya, Señor. Mi vida te pertenece a vos, Jesús. Yo te amo, Señor. Te amo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un gran, gran aplauso a nuestro Señor Jesús.